0: Bonjour, je suis Gaël châtelain Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler tous les jours. Alors pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, lutter contre ses peurs. C'est vrai, au travail, parfois on est bloqué, on hésite, on se dit c'est impossible, j'y arriverai pas, c'est trop difficile, ce n'est pas fait pour moi. Autant d'expressions que l'on utilise quand il s'agit de rêver un peu. Notre autre société, Et notre culture judéo-chrétienne nous a un peu trop mis en tête que chaque chose, chaque personne a sa place et qu'en bouger représente un risque. La crise actuelle ne fait que renforcer cela. Et pourtant, la semaine dernière, je déjeunais avec une ancienne collègue de TF1, cadre supérieur marketing à l'époque, que je n'avais pas vue depuis des années. Qu'elle ne fut pas ma surprise d'apprendre que depuis 4 ans, elle était devenue professeure de pilates et qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse professionnellement de sa vie. Ce qui est vrai d'une transition professionnelle radicale, l'est de beaucoup de choses dans nos vies. Passer le cap de la peur n'est pas toujours simple. Mettons avant toute chose une chose au clair Avoir peur est naturel. Nul besoin d'en avoir honte ou de se cacher. Quand on est au bord du plongeoir de 10 mètres, pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, ce n'est ni d'arriver au bord de ce plongeoir qui est difficile, ni la descente, ni même l'entrée dans l'eau, non. La seule chose difficile, c'est ce tout petit pas de quelques centimètres qui nous sépare du vide. Ce qui est difficile, c'est de décider de le faire. Après, tout va bien. Et oui, une fois que vous êtes lancé, c'est compliqué de remonter sur le plongeoir. Alors, pour garder cette image du plongeoir, comment réduire ses peurs En fait, j'ai cinq conseils pour vous. Le premier, c'est de ne jamais écouter vos amis pessimistes. C'est vous qui allez plonger, pas eux. Et bien souvent... Ceux qui vont vous dire, mais c'est débile de sauter, tu vas te faire mal, sont ceux qui projettent sur vous la peur qu'ils ont eux-mêmes de le faire, alors qu'ils en ont sans aucun doute envie. Rationaliser leur peur en vous la transmettant est un moyen de se rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas finalement des lâches. Et oui, il faut se méfier parfois de l'avis de telle ou telle personne, parce que parfois cet avis n'est pas totalement objectif. Le deuxième conseil, alors vous allez voir, c'est assez complémentaire du premier. Ne pas écouter vos amis optimistes. Ceux qui vont vous dire qu'après avoir sauté, ça serait pas mal d'enchaîner avec une ou deux pirouettes avant d'entrer dans l'eau, sont généralement des gens qui ont dépassé leur peur parce qu'ils ont déjà sauté plusieurs fois. Ou alors, ce sont d'anciens pessimistes qui vous utilisent pour tester des choses qu'ils n'osent pas faire. Les premiers sont dangereux car ils veulent vous faire passer au-dessus des tables qui leur ont été nécessaires pour en arriver là. L'exemple du plongeon est assez clair. L'expérience ne se transmet pas en une parole. Et les seconds, vous savez, ceux qui sont d'anciens pessimistes, sont également dangereux car ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer pour vous. En fait, vous servez tout simplement de cobaye. Le troisième conseil, ne jamais regarder en arrière. Notre passé est rassurant car c'est la seule chose dans notre vie dont nous avons la maîtrise. Redescendre en bas du plongeoir sans sauter, c'est certain, il n'y a aucun risque. Vous savez, ce petit regard vers l'escalier, quand on est au bord du plongeoir, on l'a toute et tout su. Hésitation, certitude d'être en sécurité ou possibilité de vivre un moment inoubliable ou pas. Une seconde chose est certaine, tant que l'on n'a pas sauté, impossible de savoir si l'on aimera ou pas. Et vous savez, j'ai vécu cette expérience pas plus tard qu'il y a deux ou trois ans, je crois, je me disais jamais je ne ferai de parapente parce que c'est quelque chose qui me fait peur. Et j'ai essayé, je me suis forcé, j'ai dépassé ma peur. Et au bout de une minute, je vous le garantis, j'ai vraiment détesté ça. J'ai détesté chaque seconde de ce saut en parapente. Mais maintenant, bah, je sais que ma peur est légitime. Et c'est pour ça qu'il faut essayer pour savoir si l'on aime ou pas. Le quatrième conseil, regardez au loin. Au bord du plongeoir, la première fois, il ne faut pas regarder vers le bas, mais vers l'horizon. Pourquoi ça Parce qu'en plus de la distance objective de 10 mètres jusqu'à la surface de l'eau, si jamais vous regardez vers le bas, l'épaisseur de l'eau va s'ajouter. Ce que l'on visualise, c'est la distance jusqu'au fond de la piscine et c'est encore plus impressionnant. Or, L'objectif, c'est bien de se faire plaisir, pas d'aller toucher le fond de la piscine. Si je voulais simplement toucher le fond, je descendrais tranquillement dans l'eau, prendrais ma respiration et après deux ou trois brasses, j'irai toucher le fond de la piscine. Pas besoin d'aller faire le crétin en haut d'un plongeoir de 10 mètres. Non, là l'objectif, c'est de connaître la sensation d'être en l'air, de voler durant quelques instants. Je dois fixer cet objectif au lieu de me focaliser sur les obstacles. Bien entendu, il est probable qu'à un moment ou à un autre, si je saute, je rencontre des obstacles. En l'occurrence, à moins d'un miracle ou d'être superman, il est probable que mes pieds touchent l'eau à un moment ou à un autre. Mais je dois rester sur mon objectif avant tout et regarder au loin. Sinon, je ne sauterai jamais. Le cinquième conseil, enfin, c'est d'assumer l'échec. Vous vous rappelez l'exemple que je vous donnais avec le parapente Me dire que j'ai détesté, mais de savoir que j'ai essayé, c'est extrêmement valorisant, c'est très agréable. Là où on m'avait prédit une sorte de vol vers l'extase avec le parapente, je n'ai connu qu'une peur et un sentiment de dégoût assez proche de celui que j'ai, si l'on me présente une langue de bœuf posée sur un cassoulet. Mais au moins, mon opinion est basée sur une expérience certaine, Et non pas sur l'idée que je me faisais de l'expérience. Ok, ma tentative pour tester le parapente est un échec total. Mais le sentiment de fierté que je ressens d'avoir dépassé mes peurs, c'est un bonheur. Oui, je suis fier de moi et j'assume totalement de détester le parapente. Désolé pour les fans de parapente qui écouteraient cet épisode. Toute personne qui prend un risque n'est pas à l'abri de se planter. C'est aussi cela qui en fait le charme. Parfois, ça marche et c'est génial. Et parfois, ça ne fonctionne pas et on a appris quelque chose sur soi. Vous savez, dans ma carrière, cela fait un peu plus de 20 ans que je travaille, je crois que j'ai testé 25 métiers jusqu'à maintenant. Et j'en ai connu des échecs, bien sûr. Et certains fonctionnent. Par exemple, Happy Work, bah, je suis content. C'est une expérience que j'ai lancée il y a bientôt deux ans. Et ça marche plutôt bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Mais les échecs, c'est ça qui nourrit. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse. Pour le succès de Happy Work, déjà merci. N'hésitez surtout pas à partager et à vous abonner parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que les algorithmes m'aiment bien. Bref, je ferme la parenthèse. Si je devais conclure cet épisode, je vous dirais qu'il ne faut pas se méprendre. Je ne recommande pas à toutes et à tous de prendre des risques en permanence. Personne n'est obligé de se poser chaque jour au bord d'un plongeoir de 10 mètres de hauteur. Franchement, émotionnellement, ça ne serait pas possible. Rester tranquille, c'est agréable aussi. Par contre, À mon sens, nous n'avons pas le droit de renoncer du fait de nos peurs. En fait, pardon, si, nous avons le droit, mais il ne faut pas y passer trop de temps. Une fois que vous êtes au bord du plongeoir, après avoir réfléchi quelques secondes ou quelques minutes, il faut sauter ou redescendre et en tirer une leçon positive dans les deux cas et non pas se flageller avec des orties fraîches en disant « mince, j'ai raté ». Ne pas regretter dans les deux cas. Par contre, rester au bord du plongeoir pendant des heures, des jours, cela n'a aucun sens, il faut agir. Par ailleurs, comme vous n'êtes pas seul sur le plongeoir, il est possible que quelqu'un prenne la décision pour vous et vous pousse, histoire de pouvoir plonger également. Pour rester maître de sa vie, honnêtement, le tout, c'est de choisir. Et je finirai cet épisode de Happy Work, comme d'habitude, par une citation. Pour cet épisode, j'ai choisi une phrase de Norbert Ben Saïd qui disait « À vouloir supprimer tous les risques, c'est la vie elle-même que l'on réduit à rien ». Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part